0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Nach Graz geht es heute zum Filmfestival Diagonale, außerdem nach Nairobi zu einer performativen Konferenz zur Dekolonisierung, nach Berlin zu einem geplanten Exilmuseum und gleich zu Anfang nach Dresden. Dort hat sich unser Theaterkritiker die Nacht um die Ohren geschlagen. Das alles in Kultur heute mit Maschad-Roster-Mikrofon. Herzlich willkommen. Verzicht ist Befreiung, nicht wollen. Ist können. Diese Sätze stammen aus dem Buch der Unruhe von Fernando Pessoa. Verzicht ist Befreiung, aber welcher Regisseur verzichtet schon gern? Auf die Bühne, auf das Spielen, auf das Inszenieren? Sebastian Hartmann sicher nicht, denn er hat in seiner Bühnenfassung des Buchs der Unruhe weder auf eine großartige Kulisse verzichtet, noch auf die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Zuschauers Rücksicht genommen. Acht Stunden dauerte der Theaterabend des Dresdner Staatsschauspiels gestern, besser gesagt die Theaternacht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Auch Pessoas Werk ist der Entwurf einer Lebenskontemplation, in der bewusste Kontemplation, Schlaf und Traum wichtiger sind als das aktive Alltagsleben. Folgt man also Pessoa und legt sich aufs Ohr oder folgt man Hartmann und hält acht Stunden durch? Unser Kritiker Thilo Sauer hat sich für Letzteres entschieden und wurde mit fantastischen Bildern belohnt.
2: Ein Mann in einem weißen, zweiteiligen Schlafanzug rennt in weiten Kreisen durch den großen Raum. Der Lichthof des Albertinums, ein Ausstellungssaal in der Dresdner Altstadt, ist umgeben von hohen Wänden. An einer Seite sind Lazarettbetten aufgereiht. Die Halle wird von mehreren Lampen erleuchtet, die an Straßenlaternen erinnern. Es ist ein Ort zwischen drinnen und draußen, an den Grenzen der Realität. Erst nach mehr als 20 Minuten treten weitere Darstellerinnen in ebenfalls weißen Kleidern auf und sehen dem Mann beim Rennen zu. Die Farbe verschwindet, das Bild wird schwarz-weiß.
0: Letztendlich bin ich
1: müde, denn ich meine, warum
0: weiß ich nicht, dass aller Sinn im Schlafen liegt.
2: Sebastian Hartmann arbeitet häufig mit Prosatexten. Dabei zerlegt der Romane bis zur Unkenntlichkeit und ordnet den Text neu zu thematischen Inseln. Das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa am Dresdner Staatsschauspiel scheint wie gemacht für den Regisseur. Denn das Buch hat keine Handlung. Es ist eine Sammlung von Gedankenfetzen und Tagebucheinträgen von Pessoas fiktivem Alter Ego. Der Hilfsbuchhalter Bernardo Soares sinniert über die Arbeit, die Kunst und das Menschsein. Selbstverständlich bebildert Hartmann nicht den gesamten Text, sondern nur einzelne Gedanken und versucht so eine Quintessenz des Werks einzufangen. Die Texte werden unter dem gesamten Ensemble aufgeteilt. Sie sind vage Gestalten, die das Traumland bevölkern.
3: Wenn du anderes empfinden willst, ohne anders zu empfinden und anders empfindest, ohne deine Seele zu ändern. Stopp!
2: Da es in der Vorlage immer wieder um das Träumen und Schlafen geht, hat Hartmann dieses Thema in den Fokus gerückt. Deswegen wird die theatrale Installation in der Nacht in der Zeit des Schlafes per Stream übertragen und ist in die verschiedenen Schlafphasen unterteilt. Doch das sollte man nicht zu genau nehmen, sondern sich auf die schlafwandlerischen Bilder einlassen. Eine alte Frau schiebt langsam ein Bett durch den Raum. Gelegentlich bleibt sie stehen, um sich zu vergewissern, ob sie schon am Ziel ist. Schließlich legt sie sich, wie um zu sterben, hinein und erzählt von ihrem Leben. In der Dresdner Inszenierung wird der Schlaf als ein Moment des Übergangs gezeigt. Die Gestalten in dieser Welt scheinen sich auf einer schmerzhaften Suche nach Wahrheit und dem Sinn des Lebens zu befinden. Der Tod hingegen, der besonders oft thematisiert wird, wirkt eher wie eine Erlösung.
4: Mir kommt der Tod, wenn ich einen Toten sehe, wie eine Abreise vor.
3: Der Leichnam wirkt auf mich wie ein abgelegtes Kleidungsstück. Jemand
2: ist gegangen, ohne das Einzige, das hier wirklich sein war. Mitnimmt. Geschickt nutzen Hartmann und sein Team auch die Mittel der Kamera. Verschiedene Perspektiven überlagern sich. Im Hintergrund werden Bilder eingeblendet oder mitten im Raum erscheinen von Thilo Baumgärtel animierte 3D-Figuren. So entstehen vielschichtige Bildkompositionen. Ein Frauengesicht in Nahaufnahme blickt ruhig aus dem Bildschirm. Im Hintergrund sind schattenhaft die langsamen Bewegungen einer Tänzerin zu sehen. In Form einer Spirale entsteht ein Wasserstrom. Untermalt und verstärkt werden diese Szenen durch die kongeniale Musik von Samuel Wiese und Philipp Tim. Mal sind es energische Klavierakkorde, mal sanfte Streicherklänge. Alles verbunden durch elektronische, vieldeutige Sounds. Eindrücklich gelingt dem Team, um Sebastian Hartmann die Stimmung von Schlaf und Nacht einzufangen. Die assoziativen Bilder spinnen die Gedanken Pessoas auf eine Weise weiter, dass das Publikum das Gefühl bekommt, wirklich in diese Welt einzutauchen. Natürlich ist die nächtliche Performance auch mal ermüdend, gerade bei den lauten und schnelleren Szenen. Dafür entwickeln die ruhigen, fast schon statischen Momente einen umso größeren Sog, vor allem wegen der Leistung des gesamten Ensembles. Das Buch der Unruhe am Dresdner Startschauspiel ist eine wunderbare Einladung, Pessoas Werk neu zu entdecken oder nach fast acht Stunden den eigenen Schlaf zu erforschen.
1: Und Thilo Sauer über einen besonderen Theaterabend oder eine besondere Theaternacht in Dresden. Pessoas Buch der Unruhe, inszeniert von Sebastian Hartmann. Die Diagonale in Graz ist das wichtigste Festival für den österreichischen Film mit einer eindrucksvollen Zahl an Produktionen, über 100 Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme in vielen Sektionen, Schwerpunkten und Retrospektiven. Aber die Diagonale ist mehr als nur ein Filmfestival. Sie war auch immer explizit politisch, hat sich bis heute gegen eine politisch zeitweilig gewollte Kommerzialisierung verwehrt und sie beschäftigt sich auf verschiedenen Panels auch mit dem Filmemachen an sich. Wichtige Sektionen in diesem Jahr sind zum Beispiel eine zu Elfriede Jelinek und dem Film und eine zum Filmschaffen von Jessica Hausner. Rüdiger Suchsland weiß mehr, er beobachtet die Diagonale in Graz für uns. Herr Suchsland, beginnen wir mit Jessica Hausner. Was für eine Regisseurin ist das? Was macht ihr Filmschaffen aus?
5: Ja, sie ist eine der wichtigsten Stimmen des österreichischen Kinos, das kann man sagen. Sie ist eine Schülerin von Michael Haneke, inzwischen selber Professorin für Filmregie, die erste Frau auf dieser Professur an der Filmakademie in Wien. Und sie hat, wenn man alles mitrechnet, auch die Kurzfilme und solche Sachen, schon über zehn Filme gemacht, obwohl sie noch keine 50 Jahre alt ist. Und deswegen ist so eine Werkschau gerechtfertigt. Äh, ihre letzten Filme waren jeweils auch in Cannes. Äh, Little Joe ist auch bei uns gestartet, das ist so ein Film, der Neuster über eine Wissenschaftlerin und äh, Gentechnik und ein Film, der in mancher Hinsicht fast prophetisches Kampfhaft kam fast Monate vor der Pandemie raus und im Rückblick äh, glaubt man da Dinge zu sehen, die später dann zu unserem Alltag wurden, auch im Verhältnis zur Wissenschaft. Also eine äh, Frau, eine Regisseurin, die Doppeldeutigkeiten auf die Leinwand bringt, die sicher, werden Filme sicher immer eine ein bisschen künstliche, für manche kühle, sterile Atmosphäre haben. Man kennt das von Haneke, dann wird vom kalten Blick der Österreicher gesprochen. Es ist aber vor allem auch ein ein genauer Blick, ein sezierender und eben eine sehr interessante Stimme und entsprechend eine gute Werkschau.
1: Und den sezierenden Blick, den hat doch eine andere Frau, Elfriede Jelinek, auch erst ein Schwerpunkt gewidmet. Was wird da zu sehen sein?
5: Ja, Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin. Man weiß ja, dass äh, sie schon den einen oder anderen Film inspiriert hat. Am wichtigsten, wo wir eben Haneke hatten, ist natürlich dann der Film Die Klavierspielerin mhm. von Haneke mit Isabelle Huppert. Und insofern hat sie eine große Beziehung zum Kino. Sie ist auch eine große Kinogängerin. Und auch in ihren Schriften findet man immer wieder, sowohl in, in literarischen wie auch in den Sachtexten oder in polemischen Texten zurzeit, findet man immer wieder Anspielungen auf das Kino in seiner ganzen Breite. Auch Genre-Kino, Horror. Splatterfilm, so etwas. Und äh, es geht zur Feier ihres 75. Geburtstags in diesem Jahr einfach darum, um ihr Verhältnis zum Kino. Es werden Publikationen vorgestellt, es werden Filme, die sie inspiriert haben, wo sie auch mitgewirkt hat, vorgestellt, dokumentarisches. Und was ich besonders interessant fand, war die Veröffentlichung in einem deutschen Verlag, dem Verbrecherverlag in Berlin, von einem Drehbuch, das nicht gemacht wurde. Und das weist schon auf die Schwierigkeiten des Kinos heute hin. Obwohl es von Jelinek ist, wollte die deutsche Filmförderung das nicht finanzieren. Eine Spionagegeschichte im geteilten Berlin. Vielleicht wird ja jetzt was.
1: Blicken wir mal äh, auf den Wettbewerb. Da laufen einige Filme zum Thema Flucht, Exil, Displaced Persons. Ähm, kommen wir mal auf einen besonderen Film. One More Step West is the Sea aus der Regie von Ruth Weiss. Was ist das für ein Film?
5: Ja, das ist ein Film. Ruth Weiss ist nicht die Regisseurin, sondern Thomas Antonitsch heißt der Regisseur. Ruth Weiss ist die Protagonistin. Das macht nichts. Das ist die Protagonistin. <lacht> es wäre auch schwierig gewesen, weil inzwischen ist Ruth Weiss tot, im letzten Jahr gestorben und sie war da schon über 90 Jahre alt. One More Step West is the Sea, Ruth Weiss heißt dieser Film. Und das ist ein Dokumentarfilm, aber ein sehr besonderer, überhaupt nicht konventioneller Dokumentarfilm. Über diese eben sehr unbekannte Frau, eine deutsch-jüdische Emigrantin in Berlin geboren, über Wien dann in die USA emigriert und sie wurde zu einer Poetin und eigentlich der wichtigsten Frau der Beat Generation, der Beatniks. also in den 50er Jahren in San Francisco, dort hat sie in der Nähe bis zu ihrem Tod gelebt und sie ist erstens mal ganz erstaunlich, wenn man heute alte Performances sieht, alte Lesungen hört, ich finde es hervorragende Gedichte, ich kann sie vor diesem Film auch nicht, aber was doch erstaunlich ist, ist auch, dass sie immer mit Musik gearbeitet hat, mit Jazzmusik und man sieht in diesem Film ganz Ganz viele Aufführungen, auch im hohen Alter noch, wo sie zur Musik ihre Gedichte liest. Und das funktioniert ganz toll. Ich hoffe, der Film findet einen deutschen Verleih und der läuft hier im Dokumentarfilmwettbewerb, ja.
1: Noch ganz kurz äh, zu dem anderen Schwerpunkt, den die Diagonale immer setzt. Zur Zukunft des Kinos und ja, der Zukunft auch der Diagonale nach Corona. Was gab es denn da?
5: Ja, da gibt es natürlich sehr viel. Vor allem hofft man, dass das Kino wieder erhalten wird und dass, äh, dass es erhalten bleibt und dass die Leute ins Kino gehen, nicht nur auf Filmfestivals, weil sowas wie die Diagonale oder parallel jetzt die Sommerberlinale in Berlin, das sind natürlich Ausnahmeveranstaltungen. Es geht um die Regel, es geht darum, dass die Menschen ihr Geld auch den Verleihern und den Produktionen geben und nicht nur öffentlich geförderten Filmfestivals. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gab es eine Veranstaltung und äh, natürlich die aktuellen politischen Debatten spielen eine eine Rolle, auch im Film, denn es geht um Anerkennung, nicht zuletzt zur Zeit um Anerkennung von Drehbuchautoren und Autorinnen gegenüber der Regie und der Produktion. Da gibt es einen handfesten Streit in Deutschland um Kontrakt 18, genauso wie in Österreich. Das ist eine Sache, die muss uns noch länger beschäftigen, weil die Drehbuchautorinnen hier Ansprüche stellen, die doch von allen anderen, mhm. mir scheint, nicht ganz zu Unrecht bestritten werden.
1: Sagt Rüdiger Suchsland. Er besucht für uns die Diagonale in Graz, die österreichische Filmschau. Vielen Dank für diese Information. Und wir bleiben in Österreich und kommen zu einem Dichter, für den die Sprache eine Zitat erogene Zone war und die Wörter miteinander Unzucht trieben. Die Rede ist von HC Artmann, der vor genau 100 Jahren in der Wiener Vorstadt geboren wurde. Und seine Geburtsstadt feiert diesen Exzentriker nun, diesen Exzentriker der Sprache, mit einer Reihe von Veranstaltungen, unter anderem mit einer Ausstellung, diversen Lesungen und Diskussionen, sowie dem Erscheinen einer anekdotengesättigten Biografie. Günter
0: Keindelsdorfer berichtet.
6: Possenreißer und Fantast, Vorstadtromantiker, Kosmopolit und zartgliedriger Bonvivant. H.C. Artmann vereinte viele durchaus widerspruchsvolle Eigenschaften in sich. In streng gefügten Alexandrinern vermochte der Schuhmachersohn aus Wien-Breitensee ebenso zu dichten wie in saftigstem Wiener
3: Dialekt. Mit einer roten Tinten habe ich da geschrieben, dass ich die gern hab. Mit einer grünen Tinten habe ich da geschrieben, wie noch gewartet hab auf die mit einer schwarzen Tinten, aber möchte da jetzt aufs weiße Papier schreiben, dass mir das Herz ausdruckend ist, vor lauter Worten. Ja, schreib rein, das ist ja das Abenteuer. Ich bin Abenteurer und eigentlich nicht dichter, also in meinem Pass müsste ich stehen Abenteurer.
6: Der Wiener Feuilletonist Michael Horowitz hat HC Artmann in den 80ern kennengelernt. In der Folge haben der Journalist und der Autor zahlreiche intensive Gespräche geführt, Grundlage für das süffige Artmann-Porträt, das Horowitz nun im Überreuter Verlag vorgelegt hat.
7: Er war ein Bohemian, er war immer perfekt gekleidet, denn die Schuhe waren wahnsinnig wichtig, er war gern ein Herr der Grandezza zeigt.
6: HC Artmann stammte aus einfachsten Verhältnissen. Es war das Wiener Arbeiterviertel Breitensee, multikulturell durchmischt, in dem der spätere Dichter seine künstlerischen Prägungen empfing. Zwischen trostlosen Zinshäusern und armseligen Likörstuben hat Artmann seinen poetischen Kosmos
7: entwickelt. Also, das Breitensee äh, muss man sich so vorstellen, das ist ein Wiener Vorort am Rand der Stadt. Die Basena, die berühmte, die Breitensee Bassena, wo die Hausfrauen am Gang sich getroffen haben, um zu berichten, ob beim Konsum jetzt äh, ob das Brillwaschmittel billiger ist oder ob es ein Sonderangebot gibt beim Fleischhauer. Das war seine Welt. Da ist er in der Kinmeiergasse, in einer kleinen Seitengasse, aufgewachsen in einem winzigen Kabinett mit Blick zum Hof. Und dort hat er begonnen, aus dieser engen Peripherie heraus seine Sehnsüchte nach der großen, weiten Welt zu entwickeln. Malmö,
3: ich liebe dein Licht dass man nicht so fortbläst wie Spinnweben am Speicher, so leicht nicht davon davonbläst wie Blüten aus Apfelbäumen, wenn der Seewind mitspielt. Die Wienbibliothek
6: würdigt HC Artmann in ihrer Dependance in den sogenannten Losräumen in der Wiener Innenstadt mit einer kleinen, aber feinen Ausstellung. Im Zentrum der Schau steht der reisende HC Artmann, Kurator Marcel Atze,
7: das Fernweh hat war schon ganz früh vorhanden, hat sich ausgeprägt, dass er als Jugendlicher, wie viele natürlich, mit dem Finger auf dem Atlas gereist ist, teilweise dann von Fantasieländern Karten gezeichnet hat.
6: Anhand von Fotos, Briefen, Ansichtskarten und anderen zum Teil recht skurrilen Autografen dokumentiert die Schau in der Wien-Bibliothek die Reiseobsession des Dichters. Co-Kurator Gerhard Hubmann leidet, wie andere Artmann-Forscher auch, unter der nonchalanten Schlampigkeit, die HC Artmann seinen Manuskripten gegenüber an den Tag legte.
5: In einem frühen Typuskript Artmanns, das er 1952 in Bern niedergeschrieben hat, thematisiert er schon ein Hauptproblem der heutigen Artmann-Forschung, ich zitiere, die Tasche mit den Manuskripten und Schmierzetteln der letzten Zeit habe ich im Quartier zurückgelassen und sie liegen gut dort mit Brotkrumen und Asche.
6: Der hundertste Geburtstag HC Artmanns bietet Gelegenheit, einen der subtilsten und sublimsten Autoren wiederzuentdecken, die die deutschsprachige Dichtung in den letzten ein, zweihundert Jahren hervorgebracht hat.
3: Warte, warte noch ein Weilchen, bald kommt Artmann auch zu dir mit dem kleinen Hackebeilchen und macht schabe Fleisch aus dir.
1: Droht H.C. Artmann, Bohemian und Bürgerschreck. Zu seinem 100. Geburtstag wird er in Wien gefeiert und für uns war Günter Keindelsdorfer vor Ort. Dekolonisieren, auch so ein Bürgerschreck, dieses Wort. Es tauchte bis 2017, 2018 kaum jemals in einem Zeitungsartikel auf. Aber ab da mehren sich die Einträge. Ein Zeichen dafür, dass die Diskussion um koloniale Vergangenheit und Aufarbeitung damals in der breiten Öffentlichkeit Fahrt aufgenommen hat. Und dass die nicht so schnell wieder verstummt. Dafür sorgen zahlreiche Aktivisten, die länderübergreifend Dekolonisierung einfordern und länderübergreifend darüber diskutieren. Gerade läuft in Berlin, in Nairobi und im Netz weltweit die Veranstaltung Uninspected Lessons, Decolonizing Memory and Knowledge. Erinnerung und Wissen sollen dekolonisiert werden. Wie genau? Das kann uns Carsten Probst erzählen, der die Konferenz für uns verfolgt hat. Ja, in Nairobi und Berlin finden Parallelveranstaltungen statt. Es geht also nicht nur um die Dekolonisierung des globalen Nordens, oder?
8: Doch, um die geht es nach wie vor, Frau Drost, aber natürlich auch um das Erbe, in Anführungszeichen, der Kolonialstaaten im globalen Süden. In Nairobi zum Beispiel kann man eben mit idealistischen Plänen europäischer Stadtplanung eigentlich gar nichts anfangen. Solche Städte gibt es einfach nicht in Europa, die gerade mal vor 120 Jahren so als Ansammlung von Zelten rund um ein koloniales Eisenbahnlager gegründet wurden und eigentlich auch nur für die Kolonisatoren geplant wurden, während dann die einheimischen Familien anfangs sogar noch in ihren Häusern abgerissen wurden. Bis heute ist ja Nairobi auf über 5 Millionen EinwohnerInnen angewachsen und nach wie vor eben von diesen kolonialen Strukturen geprägt, von vielen Slums eben auch, die die Rassentrennung auch noch sehr stark verdeutlichen bis heute. Eben daran sieht man, und das ist ein Thema auf dieser Veranstaltung, die Diskussion, die wir aktuell in Deutschland führen, beispielsweise um Restitution von Kunstwerken, Umbenennung von Straßen und so weiter, das sind alles Einzelfänomene, die an den eigentlichen Orten der kolonialen Geschichte als geballte, gelebte, auch gewalttätige Gegenwart auftreten. Eigentlich geht es um diese Orte.
1: Und worum geht es den Veranstaltern? Werden nur Forderungen aufgestellt oder haben sie auch mögliche Lösungen parat oder präsentiert?
8: Ja, eine zentrale Forderung steht eigentlich äh, über allem, die auch schon fast wie ein erster Lösungsvorschlag sein könnte, nämlich die Wissenschaft des globalen Nordens, die ja bislang, eigentlich den Süden erforscht hat mit der Ethnologie und so weiter und die bislang auch ihr Wissen und ihre Strukturen in den Süden exportiert hat, die muss grundsätzlich bereit sein, dass sich dieser Wissenstransfer umkehrt. Also die ganze Veranstaltung will möglichst viele Bereiche zeigen, wo Südliches, in Anführungszeichen, Wissen das Nördliche korrigieren kann. Wir haben zum Beispiel hier Fairwin Saar, den wir schon prominenterweise kennen aus den ganzen Restitutionsdebatten, Ökonom und Autor, der hat hier, was ich sehr interessant fand, dass Kapitel die Bedeutung von Musik für die Kolonisierung äh, behandelt, etwa das Konzept der Nationalhymnen, das viele afrikanische Staaten ja übernommen haben und nun liegt es laut Fabin in der Bestimmung solcher Hymnen ja eigentlich positive Einheiten, nationale Einheiten zu beschwören. De facto sind diese Hymnen aber Mittel der Abgrenzung geworden und in afrikanischen Ländern hatten eben auch nur zunächst koloniale Gebilde, solche Hymnen, aber nach und nach eben auch einzelne ethnische Gruppen und Gemeinschaften, die sich dann innerhalb von Staaten wiederum gegeneinander abgrenzen wollten. Das spielt natürlich auch für die ganze emotionale Seite von Gemeinschaften eine Riesenrolle und de facto gibt es einfach keine inklusive Lösung für solche Hymnen und für solche Musik.
1: Stichwort Musik Uninspected Lessons ist eine performative Konferenz. Heißt das jetzt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht nur in Vorträgen stattfindet, sondern auch in künstlerischen Aktionen?
8: Genau, es gibt solche künstlerischen Aktionen, Performances beispielsweise, mit Lyrik sind zu hören gewesen, mit Sound-Performances, mit äh, Sachen, Aktionen im öffentlichen Raum. Es gibt ein Filmprogramm, es gibt Stadtführungen, die zum Beispiel die kolonialen Quellen von Orten in Berlins Mitte zeigen. Es gibt auch KünstlerInnen-Gespräche, wo es dann übrigens auch schon mal ziemlich zur Sache geht. So war gestern zum Thema Heilung, also wie lassen sich die Wunden der Kolonialisierung heilen? Da war von einer Künstlerin die These zu hören, der Kolonialismus stirbt erst dann aus, wenn Europa stirbt. Das ist jetzt glaube ich nicht die zentrale Botschaft dieser Tagung, aber es ist zu sehen, in allem hier steckt emotionales Feuer und das bricht manchmal eben auch offen aus.
1: Ganz kurz zum Schluss, hat sie die Veranstaltung überzeugt?
8: Ja, auch wenn mitunter viele Dinge jetzt wiederholt werden, die wir inzwischen schon öfter gehört haben, für mich als Europäer kann ich nur sagen, es ist immer lehrreich, es sagt mir viel über meine Ausbildung, meinen begrenzten Wissenshorizont. Und ich glaube, dass was wir hier durchgängig spüren, ist die Frage, was erwarten wir, was erwarten sozusagen auch die Wissenschaftler, die Akteure aus dem globalen Süden? Was kann sich wirklich in den einstigen Kolonien verändern? Das ist eine langsame Revolution und solche und ähnliche Veranstaltungen wird es noch viele geben müssen.
1: Sagt Carsten Probst über die Konferenz Unexpected Lessons. In Berlin soll ein neues Museum gebaut werden, wieder mal ein Exilmuseum. Dort, wo zwischen 1933 und 1945 Hunderttausende ihre Flucht aus Nazi-Deutschland und ihre ungewisse Reise ins Exil antraten, soll es entstehen am Anhalter Bahnhof. Was dort einmal gezeigt werden soll, darüber informiert ab morgen, ab heute, Entschuldigung, eine Freiluftausstellung zu Flucht, heißt sie und Jürgen König hat sie sich angesehen.
4: Das Exilmuseum entstand aus einer bürgerschaftlichen Initiative heraus. Es wird getragen von einer privaten Stiftung und nimmt inzwischen sehr konkrete Gestalt an, sagt ein sichtlicher Freuter, Gründungsdirektor der Stiftung Exilmuseum Berlin, Christoph Stölzel.
3: Das ist ja das Erstaunliche, dass als die Idee sich konkretisiert hat, erst gab es den Brief von Hertha Müller an die Bundeskanzlerin, daraus wurde dann kein Bau, sondern eine Website, Künste im Exil, trotzdem die Idee ließ sich nicht beschwichtigen, und dann war das Erstaunliche, dass wo auch immer man mit Leuten sprach, die Verantwortung trugen in Berlin, ob der Regierende Bürgermeister, der Kultursenator, die Verantwortlichen hier im Bezirk, die sagten alle, tolle Idee.
4: Die Finanzierung sei gesichert, so Stölze. Schon im Herbst 2022 könnte der Spatenstich erfolgen. Drei Jahre später soll das Haus eröffnet werden. Ein vor allem medial ausgerichtetes Museum soll es werden, sodass es thematisch ständig variiert und erweitert werden kann. Zunächst will man sich in Fotos, Filmen, Tondokumenten, mit Lesungen und Diskussionsrunden auf die Exilanten der NS-Zeit konzentrieren, auf ihre Lebens- und Leidensgeschichten.
3: Das ist eins der ganz großen, noch lange nicht genug erzählten Dramen der deutschen Geschichte. Eine Katastrophe für Deutschlands Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Das ist das eine. Auf der anderen Seite durch die neuen Biografien in den neuen Ländern, in Amerika, in England, in Südamerika, die dort, wie soll man das sagen, die Botschaft der Weimarer Republik hingebracht haben, ist es eine erste Etappe von intellektueller, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Globalisierung mit einer riesigen Wirkung.
4: Doch auch eine Brücke zur Gegenwart soll das Exilmuseum schlagen, zu den Flüchtlingen und Exilanten, die heute in Deutschland Zuflucht suchen. Zehntausende leben hier in Wohncontainern und Heimen, werden oft genug von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Daran etwas zu ändern, soll eine der Aufgaben des Exilmuseums werden. Die Freiluftausstellung »Zuflucht«, mit der das künftige Exilmuseum jetzt vorgestellt wird, betont ausdrücklich diese Brücke zur Gegenwart. Architekturstudierende der TU Berlin haben sechs ausgediente Wohncontainer für Geflüchtete bearbeitet, haben ihre Dächer abgenommen oder aufgestockt, haben Fenster und Markisen eingebaut, aus einem Container wurde ein Aussichtsturm, aus einem anderen eine Bühne. Eine Herausforderung, wie Projektkoordinatorin Sina Jansen erzählt.
0: Wir müssten halt Sonderlösungen für jedes Detail entwickeln. Also die Rahmen, die jetzt zum Beispiel in den Containern eingebaut sind, die haben wir selber gedacht und entwickelt, weil es eigentlich diese Bauteile so nicht gibt. Es gibt halt diese Standardpaneele, die als Wände funktionieren, aber alles, was die Norm sprengt, gibt es nicht. Das heißt... Jedes Detail, jedes Podest, jedes neue Fundament mussten wir irgendwie komplett neu denken. Und das war eine Herausforderung, aber ich glaube, die haben wir ganz gut gemeistert. Wir hatten ein wahnsinnig großes Team, was uns unterstützt hat. Deswegen war es dann wirklich eine gemeinsame Leistung am Ende.
4: Entstanden ist dabei eine Containerinstallation unter der Portalruine auf der Bahnhofsbrache. Wellblech-Improvisationen, ein Ausstellungsparcours der Unbehaustheit. Dieses Gefühl wird durch Fotos und Zeichnungen konkretisiert. Gezeigt wird etwa, mit welchen Strategien sich Geflüchtete ihrer neuen Wohnumgebung anzupassen versuchen. Ein Forschungsprojekt der TU Berlin, geleitet von Philipp Misselwitz. Zum Beispiel die frühen Containerdörfer in Berlin von 2015 waren einzelne Zellen entlang von Korridoren und für Frauen war es extrem schwierig, dass man sozusagen vom Korridor sofort in das Innerste, in das Private hereinkommt. Gerade in der islamischen Kultur ist ja dieser Schutz. Man nimmt dann auch gerne in dem privaten Bereich seinen Schleier ab. Und das geht alles überhaupt nicht, wenn jeden Moment sich die Tür öffnen kann und quasi die Stadt hereinkommt. Und was wir dann beobachtet haben, ist, wie Geflüchtete darauf eingehen, sie improvisieren und nutzen die Möglichkeiten, die sie haben. Möbel, die man tauscht, dazu bekommt von Nachbarn und baut diesen Container um. Eindrucksvoll wird so das Exil Exilmuseum präsentiert, gleichermaßen als Erinnerungs- und Debattenort. Die Lage mitten in Berlin und gegenüber dem neuen Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung könnte besser nicht sein.
1: Sagt Jürgen König über ein geplantes Exilmuseum in Berlin. Und jetzt noch die Kulturmeldungen vom Tage mit
0: Susanne Lorwig. Und da blicken wir zunächst noch einmal nach Berlin zur Sommerausgabe des Filmfestes. Und das ist laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch weiterhin ein politisches. Denn Grütters traf am Rande der Vorführung des Dokumentarfilms Courage mit VertreterInnen der belarussischen Demokratiebewegung zusammen. Sie sprach unter anderem mit Svetlana Tichanowskaya und auch die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexeevich nahm an dem Gedankenaustausch teil. Courage ist eine Arbeit des belarussischen Filmemachers Alexei Palujan und beleuchtet den friedlichen Protest oppositioneller Gruppen in Belarus und porträtiert drei Freunde aus einer Untergrundtheatergruppe in Minsk im Umfeld der Präsidentschaftswahlen 2020. Es herrsche Alarmstufe Rot in Belarus, sagte der 31-jährige Regisseur vor der Premiere auf der Berlinale. Und das wird auch im Film deutlich, so Grütters. Er zeige eindrucksvoll, wie gefährdet die Kultur in Belarus sei. Gefährdet scheint auch das sogenannte Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia. Erst vor kurzem hat die Bundesregierung erstmals den Völkermord an den Herero und Nama anerkannt und unter anderem finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. Nun regt sich immer mehr Widerstand gegen die Vereinbarung. Nach vehementen Protesten regierungsunabhängiger Opferverbände haben sich nun auch Verbände von Betroffenen, die an den Verhandlungen beteiligt waren, geäußert. Und sie haben in vielen Punkten das Gefühl, dass Deutschland die Ergebnisse diktiert habe und verweisen unter anderem darauf, dass es keine offizielle Bitte um Entschuldigung gegeben habe. Die Corona-Pandemie, der Wahlkampf in den USA und die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Eine Reihe von Medien ist genau für ihre Berichte zu diesen Themen mit dem Pulitzer-Preis geehrt worden. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die US-amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich für ihren jüngsten Roman The Night Watchman in der Kategorie Literatur. Die Jury sagte: ein majestätisches, polyphones Buch.
1: Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Abend. Und Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Mascha Drost.